0: Привет, друзья! Если вы думали, что мы опустушили все архивы с прошедшей летом санкт петербургской коктейльной недели, то вот и нет! В последний день коктейльвика мы в очередной раз принимали в гостях любимую и дорогую Арину Никольскую. С Ариной мы поговорили про многое. Например, почему гэсбортендинги больше не актуальны, или как бы выглядели реалити-шоу про барменов. Это и многое другое в 73-м выпуске «Радио Буфет». О, если вы до сих пор не подписались на нас в Инстаграме, Телеграме и своим любимым подкаст-приложении, то пора бы уже давно это сделать, ведь тогда новые выпуски будут долетать до вас и еще быстрее. Кстати, вы знали, что у нашего информационного партнера InShaker.com тоже есть крутой Телеграм-канал? Не забудьте подписаться и на него. А теперь приятного вам прослушивания.
1: Привет, Друзья, это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов. Рядом со мной Сергей Карабеев. рум. Сережа, привет, привет. И в гостях у нас чудесная, великолепная Арина Никольская. Привет, Арина.
2: Привет. Это первый АСМР эпизод. Да.
1: Ну, Ч ⁇ как дела? Последний, последний, последний день. Ты нарушил всю негу, Последний день... В этом была задача. Да, последний день СПБ Вик Мы уже такие... Арины еще нет, мы уже на чемоданах, практически в прямом смысле. Немножко
0: помяты. Я помятый точно изнутри. Все
1: помятые. Пиво пьется уже как-то не, не без удовольствия, вот так вот. Просто
0: необходимо.
1: Да, вот, и не хочется кричать. Я думаю, ты разделяешь как-то наше желание. Слушай,
2: мне вообще по жизни как-то не очень повезло. мне.
1: Женщина у тебя за стеной уже откричала все. Откричали за меня, да да
2: Мне реально очень не повезло, потому что у меня как-то так выяснилось, что профессия все время довольно публичная, и очень много приходится говорить. А, несмотря на то, что и, и, и всю жизнь я там очень много пела и хотела всегда там заниматься вокалом, но понимала, что никогда не могу заниматься там, какой-то сольной. Mm-hmm. Карьерой. Карьерой, mm-hmm, да. <laughs> Просто сольные истории. А, потому что у меня очень слабые связки. Mm-hmm. И ну, меня нормально для ансамбля, там, для какого-то mm-hmm. маленького, там, да. Чего-то такого, но при этом У меня очень быстро садится голос Поэтому я ненавижу все эти заведения все эти места, где играет музыка Или там вечеринки Потому что ты начинаешь громко с кем-то разговаривать А иначе смысл, я не понимаю, что еще делать на вечеринке Кроме как разговаривать может быть, я просто больше ничего не умею, там, танцевать на стойке, еще, какие-то еще есть развлечения. Uh-huh. Вот, и у меня моментально, там, первый-второй день, все, у меня дальше голос садится, и ты ходишь, там, читаешь лекции, даешь интервью, непонятно каким-то uh-huh. Uh-huh. голосом. Либо мне надо ехать в Новый Орлянд, там, на второй день у европейцев все шансы уравниваются, потому что на улице плюс 35, в помещении плюс 16. Попить воды можно только лед со льдом, этот, лед с водой. А, а не воду со льдом Поэтому угу, там угу. на второй день Все европейцы с одинаковыми Севшими голосами
1: Ну в, в этот раз э, здесь э, Нас тоже э, Питер Одарил какой-то адовой просто жарой и, Честно говоря О, да. я уже Ну вот э, вчера и сегодня С утра я прогулялся И я вообще просто э, всё, не,
0: не вывожу
2: Я, я существую перебежку. Ага. И еще кондиционера не вывозит Ты да не один
0: Ты не любишь жару?
2: Я, нет, я вот реально в этом плане, наверное, генетически какой-то очень островной житель uh-huh. Юги, Ирландии и всего остального, потому что для меня все, что выше 20, это по большому счету тумач. Ну, да, ну да. То есть да. для меня идеальное какое-то вот это вот, как любят в Ирландии шутить, it's fiercely mild. Fiercely mild. Я не знаю, как это перевести, типа, жуть какая, типа, обычная или спокойная погода, ну, что-то вот в этом духе. Это идеальное прям состояние, когда, не знаю, там... Просто в худе можно уйти Или там, не знаю, футболка с джинсовкой Ну что-то mm-hmm. такое что... Вот та погода, которая начинается Когда ты уже не знаешь, что с тебя снять Потому что уже ничего не помогает
0: Но ты просто и сидишь это... в теньке и потеешь не, все да, равно. Да. Ты ничего не делаешь Ты
2: я... под кондиционером сидишь и потеешь да, и У меня, ничего, у меня не не вчера не
0: глаза вспотели Я не знаю, как это возможно Я, и сижу, под веками, <laughs> я да? сижу и вытираю <laughs> И оттуда все льется просто Это были слезы да. счастья <laughs> <laughs> Они такие
1: да. Ну, получается, ты уже разговариваешь, скажем так, 10 дней подряд, да? Где-то Больше, я еще дня.
2: была в Казани
1: А, ну вот, да, я имею в виду Казань Казань, сколько это, 3 дня? Ну да, 3 дня, да-да-да, наверное, вот. 10-11 Соответственно, возвращаемся к нашему прошлому разговору полгода назад Ты сложила с облегчением себя обязанности главы МБС — Мама Сити. — Да, и сейчас э, смотришь, проехалась по э, двум... — По всем. — Ты проехалась <с по <с мероприятиям, сейчас у тебя шанс будет проехаться по всем. И посмотрела Барпруф, наверное, я не знаю, другим взглядом или каким-то тем же, под новым или не под новым углом. Вот. Ну, абсолютно точно ты что-то сопоставляла у себя в голове. Какие... У тебя вообще эмоции по этому поводу?
2: У меня вообще, на самом деле, очень смешные эмоции, потому что вот сейчас у меня была какая-то пауза, там, несколько месяцев, да, в течение которых ты не находишься все время... Потому что когда ты директор такого большого мероприятия, ты все время находишься в включенном состоянии. Тебе все время надо смотреть, что происходит. У тебя... Это, наверное, даже местами ложное ощущение, но ты уже не можешь его перебороть. Uh-huh. Ты думаешь, если ты не зашел в Facebook, там, не знаю, один-два дня, все, там, кто-то пересрался, там, что-то произошло. Все, не ты в контексте. Ты уже... Уже, да, ты понимаете. уже не, ты не знаешь, что происходит. Там, и Сейчас, когда произошла некая пауза, а у меня еще возникли там сторонние проекты, по которым я... Да, попозже, чуть-чуть побольше в которых я наконец-то начала общаться с кем-то, кроме людей внутри индустрии, и это какой-то такой, как будто обратно новый экспириенс. Да. Что...
0: Обратно перестраиваться надо.
2: Да, но это, это так прикольно, потому что, наверное, вот в этом плане, на контрасте, мне сейчас вообще все немножечко, ну не то, что странно, угу. но не могу объяснить, то есть какая-то дистанция, знаешь, когда ты взял дистанцию, возвращаешься в какие-то твои понятные истории, но ты там сколько-то времени не был, и тебе все немножечко с другой стороны кажется. Вот, да? А
1: у тебя нет такого ощущения, что ты находилась э, в очень плотно в контексте барной движухи, ну сколько, 7 лет? Да, да, в общей да, сложности. да слоев, а, а сейчас ты из нее вырвалась, начала общаться с другими людьми, и вот сейчас по прошествии полугода там или чуть больше, когда ты уже в таком свободном состоянии и с нормальными людьми, ну, да, так да, да, так да, да. назовем. Общаешься... С не, обычными смертными. Не из тусовки, да-да-да. С маглыми Вот. И вернулась сейчас опять в, в тусовку. Как тебе не кажется, что уже все, что тебе казалось очень серьезным и важным вот в барной тусовке, сейчас уже это на самом деле может быть не настолько все важно и серьезно, потому что много всего остального есть?
2: Слушай, ты знаешь, я думаю, что у меня всегда была... Ну, в каком-то смысле вот это вот привилегия. я назову ее привилегией, потому что я никогда не была 100% зависима от барной тусовки, в том плане, что я не начала, не знаю, там 150 лет назад свой путь как, не знаю, барбека, не стояла там годами-годами за баром, не шла, к той позиции я шла к той позиции, которую я занимала там достаточно mm-hmm. долгое время, но так получилось, что просто я вот попала. Да, ты абсолютно. с это... другого. Да, попала да. На, на это мероприятие и просто вот так получилось и, естественно все, что я наработала наработала я, но тем не менее у меня не было никогда такого, знаешь, отчаянного ощущения, что ты цепляешься. Я вот сейчас, когда что разговариваю. Что там жизни нет где-то? Да-да-да. Я когда начала разговаривать вот в процессе своего ухода там да с какими-то своими друзьями близкими в индустрии. Вот, очень многие начали говорить, как же так, да, и вот я говорю, что из-за того, что я никак, никогда не цеплялась, и ни, у меня не было внутреннего ощущения, что если не это, если вот не этот карьерный путь, то моя жизнь будет разрушена, я не знаю, куда пойти зарабатывать деньги там, или вообще чем заниматься, да, интересным еще uh-huh, в этой жизни, uh-huh. поэтому вот у меня была всегда это привилегия смотреть на индустрию с некой дистанции. Безусловно, конечно, она тебя в процессе засасывает и... Ты начинаешь существовать проблемами этой индустрии Потому что все в общем, твои друзья в основном становятся отсюда Потому что в нашей индустрии очень сложно, наверное, как и во всей, как, наверное, как и везде В очень тесном профессиональном комьюнити Очень сложно сохранять какую-то свою жизнь отдельную да, И жизнь внутри индустрии Поскольку ты постоянно находишься То есть ты не с девяти до семи да, на этой работе ты так или иначе все время в контексте, у тебя смывается грань между личным mm-hmm. и рабочим. — Но у
1: тебя в целом получалось, учитывая, что с твоим мужем мы вот только сейчас познакомились.
2: — Ну, тем не менее, все равно так получилось, что большинство друзей там приобрелось там и осталось в основном из индустрии, в том числе там мой муж, бедный, вынужден общаться с теми немногими людьми,
0: которые... — Старина очень классная, очень
2: понравилась Да,
1: Максим, ты классный, ты нам всем очень понравился. Если вдруг ты это слушаешь
2: Он, в отличие от меня, всегда слушает Все мои подкасты, интервью Это я не могу, да Поэтому он и говорит, что заочно совсем Потому что первый в разъездах,
0: а он скучает по голосу
2: Ну, верно Я
1: первый раз увидел умиление Варина Всегда кремнем таким держалась Нашли точку которая
2: Поэтому он максимально далек от моей работы ну вот, и в общем, я никогда не жила вот этими проблемами прям вот на 100%, и поэтому даже в процессе, да, мероприятия, в процессе того, как я его делала, мне всегда казалось, что важно очень привлекать какие-то сторонние темы, там каких-то сторонних людей и так далее, немножечко расширять эту тусовку, потому что для меня как раз было очень очевидным и странным, что люди настолько зациклены там на одном, и что совершенно не замечают там другой стороны проблемы. Mm-hmm. И поэтому, в общем, возвращаясь к этому вопросу, Безусловно, чем больше Ты держишь дистанцию, при этом Оставаясь в контексте и понимая все эти проблемы Тем шире тебе Открывается картина, наверное, поэтому у меня там Появилась сейчас потребность да, Говорить о каких-то более глобальных Изменениях, потому что ну, действительно, мы, мы в нашей индустрии, это очень маленький такой процент да, всего, что происходит на рынке, на самом деле. Особенно, если мы берем глобальный рынок. Uh-huh. И поэтому вот сейчас, когда я приезжаю там, на какие-то мероприятия, для меня очевидно, вот, мы это уже обсуждали, да, что какие-то форматы там, уже не так работают или uh-huh. вообще не работают на самом деле. И что, там, не знаю, опять же, обычным смертным да, гостям Зачастую совершенно неинтересно То, что не интересно нам И когда ты начинаешь общаться вот с теми людьми да, Которые находятся вне контекста Ты начинаешь по привычке Оперировать какими-то супер понятными Тебе историями а- и-, и не находишь отклик И думаешь, ну как же так, это же все знают да, <сёк>
1: вот, <сёк> А
2: нет и-, и вот Не получается
1: Ты активно всю неделю везде гуляла а, По всем событиям, которые были вот давай попробуем спрогнозировать, а как ты думаешь, что конкретно будет по-другому на следующем коктейлы? как тебе кажется? Он вообще будет?
2: Слушай, ну я уверена, что должен ну, я быть. Я
1: уверена, я тоже уверен, что будет. Тоже уверена. Да, тоже уверен. но ну, потому что запал по крайней мере, Нет, но у под... них был... Ну, они и сами позиционируют что минимум лет на пять. И ну да, это учитывая, все... насколько обычно обстоятельно ребята к своим делам подходят, ну, наверное, да.
2: Нет, я уверена, что, во-первых, не имеет смысла, ну, то есть, опять же, зная, что за этим стоит да, команда «Элькопитс», и ребята действительно ничего не делают просто так, <пустую> впустую, да, там... Просто для того, потому чтобы что сделать. Потому что буквально. Да, да, да. да, да, да мы что... с
0: кем-то вчера, или когда обсуждали, то, что эта стратегия вообще у них сразу же конечно. прописывается. Но,
2: это, но, но именно поэтому они достигли того, чего они достигли. В этом mm-hmm. плане как раз меня вот прям до часотки бесит вот эта вот история, когда каждый смотрит да, на то, кто добивается успеха, да, и думает там ой, дали бы мне столько денег, как в инсайдере, я бы там сейчас, или ой, там угу. вот, да вот у меня там вот эти вот, да, все там, Эль Капитас, да, вот дали бы мне все эти связи, я бы там да. сейчас тоже. Ну, конечно, самое... им легко. Им легко, там, да, да, они да. в Петербурге да. там, на, 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 в топ-50, да, туда-сюда, ну вот как бы, да. да. И, и... Но
1: такая у них связь, это тоже не, не с рождения появилось? Ну, вот о, о,
2: о чем и речь. И если тебе дадут, не знаю, там, 50 миллионов, там, не знаю, как, или сколько там. Да, очень интересно на
1: тебя очень... будет да, посмотреть да. <laughs> и что ты с ними сделаешь. Да, да,
2: да, Покажи мне, пожалуйста, свой бизнес-план. Здесь вот тоже такая вот очень бесячая история. И как раз знаю, что ребята всегда имеют какую-то стратегию в голове, очевидно совершенно, что они не просто так делают это мероприятие. И я уверена, что... Просто я уверен, что будут сейчас добавляться какие-то еще истории, потому что, например, я не знаю, насколько это моя личная... Сейчас мой личный вопрос такой к себе и к рынку, скорее я об этом уже говорила, что я не уверена насколько сейчас формат гестов продолжит быть эффективным в том, по крайней мере, виде, в котором он существует О, Круто Например. то, что это
0: поднимается тема различными да. людьми и просто от себя.
1: Слушай, да это, по-моему, ну, довольно
0: очевидно... Ну, типа
2: это, оно это было даже... in air, просто никто это не озвучивает вот, ну... да Просто... Я первый раз об этом сказала позавчера на этом uh-huh. или на, на семинаре. У меня было ощущение, что там какой-то процент аудитории согласился, а какой-то такой ну...
1: опять же, для опять многих же вот некий формат гестов это часть той индустрии к которой они привыкли, и не хотелось бы ну что-то вот сильно да, да, переворачиваться. Да, да, о речь? И вот, собственно, на Коктал Вики, мне кажется, это было довольно показательно. Ну, то есть многие гесты, они не то, чтобы там срывали аншлаги, мне кажется. Ну, по крайней ну, мере. Ну, вот я, того, видишь, я
2: была, я да, я была не, 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 не везде. Где-то я ну, была да, там я раньше, Это довольно сложно. Да, <laughs> действительно, было объем везде. очень большой. Вот, просто я как организатор представляю прекрасно, как, ну, как, каких усилий требуется, да, подобная организация гестов mm-hmm. и привлечение такого количества баров и удержание своих условий, удержание угу. определенного стандарта и так далее. Да? То есть это не то же самое, когда мы там, во время МБС, например, да, включаем в официальную программу какое-то количество гестов, но каждый там, человек после того, как он да, они там сами договариваются, что-то делают там, uh-huh, свои форматы. Uh-huh, uh-huh. Мы их просто включаем в программу и даем возможность там, uh-huh. да, всем получить информацию о том, где что проходит. Да, — Тут явно я... контролировались Да, то есть тут как бы я не суюсь там, uh-huh. с, с кем, с чем. то Мы, безусловно, смотрим с какими-то компаниями и брендами, потому что они должны хоть как-то там, быть представлены на МБС, иначе uh-huh. это совсем нечестно получается. — Да. Вот, но при этом дальше мне совершенно все равно На каких условиях, кто там кого везет, кому платит там, Ну и так далее, так далее вот, здесь очевидно, что формат ну, Более сложный И количество работы просто колоссальное И количество вещей, которые могут пойти Не так, всегда очень много и я уверен, что здесь столько концентрации Энергии и трудозатрат Что я даже не уверена, что оно Именно внутри по самим Трудозатратам окупаемо В процессе, да? то mm-hmm. есть насколько Гостям было бы там неинтересно, например, ходить в бар, если бы там, например, не стоял какой-нибудь там Эрик Лоуренс или, не знаю, Реми Саваш, который в итоге... Беке. <laughs> да, да, или, или Беке, да, к которому там, я так понимаю, то ли очередь была, то ли фотографировать при этом нельзя. Нельзя вот это, было ну,
0: даже разговаривать вроде бы с ним в какой-то момент. Ну, он вообще но, специфичный человек, да, 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 тут да, как да, бы да, ничего, да.
2: ничего нового. Но, например, да, то есть если нам всем интересно... Ой, Беке. Я не уверена, что обычному гостю, которому вдруг какой-то иностранный... Ты приходишь в какой-нибудь там имбайп свой, да? Ну да. Хочешь треснуть, не знаю, там по шоту и пойти дальше. Ты заходишь, там какой-то странный чувак, с ним не разговаривай, это а не uh-huh. трогай. Я не знаю, быстро ли он готовит коктейль или там в своем классическом темпе, да?
0: Ну, классический. Они, ну, б... среднеклассический, они... средне-классический. Ну, да. то есть у него обычно там сколько заведений? заведении-то? 40 минут, грубо говоря, мог?
2: Ну, не, на самом деле это такие mm-hmm. уже сплетни mm-hmm. из, из, из хреновых времен Найджара, когда mm-hmm. они не справлялись с потоком, что там mm-hmm. по 20-30 по минут реально ждали коктейли. Но это, кстати, опять же, обратная сторона вот этого попадания в топ когда тебе mm-hmm. Не, mm-hmm. не надо там mm-hmm. было быть в таком объеме. Но, тем не менее, об этом уже mm-hmm. тысячу раз сказано. Ну, там
0: минут, минут по в целом... 15 где-то я Давайте
1: видел... я Покупышу. это... Я уверена, что
2: есть 0,1% гостей, которым это было очень интересно Или 1%, да Но я не уверена, что это 100% А в целом
1: Обычным людям на гестбартендинге Мне кажется, насрать
0: Мне кажется, уже половине Барменов и людей из из нашей индустрии э, Тоже насрать Ну то есть мы взяли себе пиво В МБАБе, сели около окошка Болтали и, э, и ты смотрели
2: э, через окно, как Марин делает красивый картины. Мы да? мы
0: картонной статуей Саважа его пугали <laughs> и, и мешали типа да. с другой стороны. При этом я не хочу
1: каким-то этим э, неблагодарным зажиравшимся человеком тут показаться, что такие вот вещи говорю. Вали я, все м- на меня. Меня, да нет, мне просто ну я почему это так может быть резко говорю, потому что правда вот то, о чем Марина говорит, что я вижу в этом огромное несоответствие вложенных сил. Действительно, это же, ну, это я колоссальная думаю... колоссальная
2: работа, правда. Да, чтобы одного... Мне кажется, одного многие недооценивают.
1: Одного, вот, да, и это, ну, отклика хотя бы сопоставимого ну, у ну, гостей. Вот, да, они, ну, к сожалению, не находят. И я не знаю, нужно ли дальше бить в эту точку и пытаться, чтобы гостям это откликнулось. Наверное, Ну да, то есть, может быть, какие-то... должна быть
2: какая-то точка, например, какой-то не знаю, там, отдельный гест-бар, например, да, в котором uh-huh. есть ротация этих uh-huh. ребят uh-huh. Да, в течение да. какого-то времени для индустрии, потому что нам всем прикольно, и, например, если ты уже приехал спикером, безусловно, там, да, почему uh-huh. бы тебе, там, не знаю, в каком-то лайтовом uh-huh. формате, да, не постоять. Но при этом для гостей, мне кажется, вот, ну, у меня такое ощущение, опять же, по сториз, по всему, что я вижу, что гостям супер кайфово, там, не знаю, кататься на корабликах не знаю, там какие-то угу, такие фановые на активности получать, Сходить, да, на, да. вот, на вечеринке открытия, там прекрасно да. люди проводили время, потому что ты пришел в какое-то супер прикольное пространство, ты, у тебя там играет музыка, здесь у тебя... Там
1: эксклюзивно Антон Лисов поет с духовым оркестром ну. песни «Дженейр». Ну, это как бы вы где еще такое? да Вы видите, да.
2: Вот, вот, вот. И да. ты в одном месте можешь получить там все напитки, там, закуски, все, что ты хочешь. Ты приходишь и прекрасно проводишь время. Я видел там блин, какие-то мамы с колясками в том, в том числе, там, приходили, не знаю, там, кто-то на шезлонгах там лежал, да трепался. — Просто все друг
0: с другом и общались, и просто То есть это офигенная
2: городская, да, просто uh-huh. офигенная городская такая активность. И мне кажется, в принципе, фишка Cocktail уика в том, что это именно городская активность. То есть да. обычно в классическом, там, да, а-ля London Cocktail Week или чего-то такого, да, обычно это и сделано для города. В индустрии это просто надстройка, да, там, в рамках там всего, что уже все равно делается, там можно, безусловно, включать какие-то барменские активности, там, промоутировать это и так далее. Вот. но при этом, видишь, опять же, мы говорим о том, что сегрегация между вот uh-huh, этой B2B и uh-huh, B2C, что называется, uh-huh. да, она сохраняется, потому что все равно бармен немножечко отдельно, консюмеры отдельно, и я не вижу в ближайшее время, как эту…
1: Но симбиоза, наверное, как и, этот, и невозможно. Да, как этот
2: барьер достигнуть. может… Да быть преодоленной. Я даже не уверена, что это надо, на самом деле. Ну, возможно, что, да. Возможно, и, и имеет в этом смысл, что у всех свои приколы, да, все, как сказать, чешут, <laughs> чешут свои ссадины и uh-huh. болячки, поэтому и у всех разные потребности, которые там, мы закрываем, да.
1: Да, а вот тогда вообще, в принципе, интересно, а может ли когда-нибудь что должно произойти, чтобы а, у нас появились а, такого э, э, в индустрии селебрити ну, не нашего районного, а всеобщего масштаба. Ну, то есть, не знаю, вот в э, индустрии ресторанной, там, поварской, э, ну, есть свои знаменитости, да, э, там, мирового масштаба, которые делают огромные там проекты, шоу, телевизионные, вот, э, например, да? Mm-hmm. Ну, мы уже говорили там, вот, с, с тем же Артемом Пируком в подкасте, что случается, что какие-то э, такие между собойчики э, индустрии, они за счет чего-то бахают. Как, например... Ты, возможно, не знаешь об этом, но вот есть шоу «Танцы» на ТНТ, которое открыло, по сути, обычным обычным людям целую индустрию, которая довольно такая была тоже закрытая. А теперь ну, моя мама знает там Не да. Э, ну, <смех> на, <смех> на, ну, например, да, но те же Мигеля и но ну, они были просто хореографами, которые ставили для звезд, их я никто поняла, не знал. Да, 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 а понимаю. сейчас они там ходят везде. Вот индустрия моды сейчас вот как-то, мне кажется, больше и больше раскручивается. По крайней мере, там тоже свои э, блогеры, инфлюенсеры, там люди, которые, ну, их условно знают все, не только, <смех> типа, люди внутри. Вот у нас... Э, Вообще такое возможно, надо ли, и что должно произойти? Это просто какой-то очень такой... Ну, человек, сама персона должна появиться, или кто-то очень много денег должен вложить, чтобы его везде запулить?
2: Если честно, думаю, что здесь очень много факторов должно, на самом деле, сложиться. Я тоже очень много думала о том, какого формата может быть... Ну, то есть, очевидно, во- во-первых, давайте так... Есть узнаваемость э, телевизионная, да, есть там, узнаваемость не знаю, в YouTube и так далее, ну да? да. Она работает на разные тусовки. И при да. этом понятно, что по количеству узнаваемости, которую дает тебе при всем том, что каждый второй тебе скажет, что он не смотрит телевизор, да, У-у-у-у-у. узнаваемость, которая тебе дает ТВ ну, а, относительно страны, больше. да, оно, да. конечно, сильно-сильно да. сильно больше, чем там, какого-то YouTube. При этом, если мы говорим про возможность какой-то международной платформы, то, наверное, там здесь YouTube может, безусловно, потягаться, но, uh-huh. опять же, очень все сегментировано, да? то есть uh-huh. в зависимости от того, какой темой ты увлекаешься. Просто видишь, есть какие-то есть какие-то сферы, которые просто сами по себе гораздо более востребованы и более популярны. Uh-huh. То есть если условно говоря, ты можешь в YouTube в... Не знаю, если, условно, если ты увлекаешься мейкапом, ты, скорее всего, там смотришь там, какие-то тюториалы, uh-huh. обзоры, там, еще что-то, поэтому ты в теме uh-huh. beauty community, которая происходит там в YouTube, там все свои, там тоже селебрити. Дальше из них, наоборот, выросли всякие вот эти вот кон- кон- как это, кон- конвенции, conventions, ну,
1: вот uh-huh. ко- коны условные, uh-huh. да,
2: которые, куда приходят как раз все эти инфлюенсеры, ютуберы, и это многомиллиардная как то индустрия сейчас. То же самое там, с едой, да, ты гораздо чаще, безусловно, там вобьешь, как, не знаю, сделать розбив какой-нибудь да, офигенный, как да? чем, там, как приготовить лучше дайкеры в своей да. жизни. Поэтому здесь есть ты, сам не, лайфстайл, который… Ты, возможно,
1: не очень знаешь, что такое дайкери.
2: Вот, ну, или Нет. там, не знаю, 10 коктейлей на да, вечеринку, да, да. Да. да, у тебя сначала куча всякого говна вывалится, ага. и в любом случае, да. Как-то
1: Просто ну, я только что придумал, но, уверен, такое есть Можем придумать все рецепты сейчас быстренько
2: Накидай с того, уж в холодильнике есть, да Обычный челлендж такой, да, вот у меня в холодильнике, не знаю, старая нога от курицы Там завалялась петрушка и полугнилой помидор Что из этого гастрономического я могу приготовить? Посмотрю,
1: что советует Джейми Оливер по этому поводу
2: Что из этого за 20 минут можно приготовить на 40 человек, да вот обычно такая, uh-huh. видишь, история И она сама по себе промутируется Не только индустрией uh-huh, uh-huh. Она еще и промутируется Самим лайфстайлом и Как сказать чистотой ну, потребления ну, да, типа то услуги. что, э,
1: как правило, обычному человеку ему важно есть, ему важно, там, не знаю, неплохо выглядеть, да, э, да, да. что-то одеваться. Вот. А если, опять же, говорить про нашу страну, ну, мне Более кажется... Более того, видишь,
2: извини, что перебиваю, uh-huh. видишь, здесь еще есть другой сегмент, да, то есть, например, если говорить про, там, beauty fashion, да, который очень сильно сейчас uh-huh, выстроил uh-huh. за последние, там, сколько лет, пять, наверное, uh-huh. это еще контент, который такой инстаграм был, ты да. употребляешь глазами да. постоянно. Да, да, да. да, безусловно, там напитки тоже могут быть красивые, но ты вряд ли будешь смотреть просто так, когда тебе не, не хрен делать, да, обзор на напитки, потому что это красиво и как это готовится, да. Как правило, ты смотришь, не знаю, там как кого-то переодели, как кого-то там, не знаю, выпустили, какие-то там фэшн-показы, там, не знаю, может быть, какие-то там обзоры на какие-то бьюти-продукты, просто потому что их можешь там, в какой-то момент там, захотеть потребить, или там, посмотреть, что это там что-то плохо, неплохо, да, там, а это просто красиво, там не знаю, накрашено, условно говоря, да. И, и вот тебе, как бы, это просто твой развлекательный контент. При этом весь контент, который есть, суперпопулярный именно в формате, например, готовки. Uh-huh. Это формат не того, что ты смотришь, как люди готовят. Там все эти мастер-шефы, там эти Hell's Kitchen и uh-huh. что-то
0: yeah, еще да, лучше и прочее. Ну,
2: а вот, тебя чему-то вот...
1: учат? Типа, нет,
2: нет, нет, это вообще не УТП uh-huh. этих шоу. Uh-huh. Там всегда их, если ты заметишь, их всегда, всегда снимают в стиле сериалов. У тебя всегда есть конфликт, у тебя есть люди, mm-hmm, персонажи, да, да, да. за которыми ты следишь. Кого-то выгоняют. Там пытаются, да, там пытаются как-то, не знаю, ну, mm-hmm. в хороших там, шоу пытаются просто это сделать. В плохих там, их сталкивают чуть ли не искусственным образом, ну, чтобы у тебя всегда был как какой-то экшен.
0: Классик реалити. Это прям дом два только с едой. Абсолютно, да. да. И, и
2: если из этого вырезать там, моменты вот этих вот этих подсъемов интервью, там, об, объяснений там, каких-то персонажей там, про свою жизнь, про не знаю, там, тетю, дядю и так далее... Ты не будешь смотреть, как кто-то готовит офигенный розбив просто... Ну, кто-то, конечно, будет, но я потому что это бешеная популярность. Mm-hmm. Она равна от того, что это условно как сериал для домохозяек. Только oh, еще да. с элементами тому, что тебе рассказывают, что не надо меренгу вот так взбивать, mm-hmm. а надо ее вот так сбивать. Mm-hmm. И все. — Но все
0: равно ты И... ждешь, когда кто-нибудь попиздится. Кон... — Естественно, да.
2: Более того, всегда тебе очень нравится, когда люди лажают. Это всегда интересно. Боже мой, у тебя осталось 10 минут, все сгорело, там, боже мой, какая печаль, там все в слезах, кто-то там на кого-то блендеру уронил, еще что-то. И все время происходит какой-то экшен. И ты это всегда можно смотреть на бэкграунде, как любой там сериал на Netflix, условно говоря. Поэтому я была в шоке, когда какой-то там 150-й уже сезон украинского «Мастер-шефа», и там тайминг же изначально там типа 45 минут, что ли, у эпизода был. У них сейчас тайминг почти по два с лишним часа.
1: Но, это, есть, правда, и... уже
2: смотреть невозможно, но два...
1: Но это значит, что и поди еще в прайм-тайм показывают это как...
2: Я не знаю, правда, ну, реально не, но не это... знаю, как это...
1: Может, Где это так вот, это версии? Но... Ну, не не но знаю, но в Ютьюбе такой...
2: теперь лежат вот эти вот все... Жесть.
1: Ну да, такой тайминг обычного телевизионных проектов это вот формата, там, не знаю, шоу-голос, шоу например, да. который вот, вот в пятницу, и, и там типа половину до новостей, потом после новостей продолжаем, и вот там пол-России сидит Ну опять смотрит. же, ты
2: же понимаешь, да, условно, если, ну я уверен, кстати, что эти эпизоды в том же нарезанном виде показывают, не только на YouTube, а в смысле, это именно телевизионная история. Там, где он, там, на СТВ или на, на чем мы Телеканал Ю какой-нибудь. Ну, условный, да, да, да. Uh-huh. И ты же понимаешь, что у тебя огромная аудитория, у тебя есть вот именно те самые там, условные там, домохозяйки или домохозяева, там, да, uh-huh. не будем сексизмом страдать, которые включили это на бэкграунде и дальше ходят, там, не знаю, полы моют, не знаю, детей собирают куда-то, что-то готовят, это френдли контент, ты, ты не, не, не вынужден его выключать, более того, он не требует твоего постоянного включения в ситуацию, то есть uh-huh. не какой-то супердраматичный фильм, где ты пропустил, там, не знаю, или там, не знаю, блинч, да, ты там 2 секунды пропустил, так через две секунды что ш- ш- происходит? Я uh-huh. в туалет отошел, да, и уже ничего не понятно, да, uh-huh. Перематывая обратно. Вот, то есть, какие-то супер ненапряжные истории. Отсюда вот это вот идет узнаваемость, отсюда идет само промутирование вот этой всей истории. Плюс дальше, понятно, там их начинают промутировать, турить и так далее. Хотя. В большинстве случаев, ну, эти победители, там, всех этих адских кухон и так далее, они никуда...
1: Ну да, но за пределами этого шоу, грубо говоря, сразу ну, они шоу, выпадают, да. и есть... никто ими не занимается, потому что... А зачем?
2: Опять же, потому что, ну, у нас нет такого продюсерского, угу. как это, как, как capacity, как, не объема, а потенциала yeah, да, да. и какого-то запала, да? mm-hmm. То есть, если там, в Америке и в Великобритании какое-то время ими занимались раньше. Сейчас уже тоже не знаю, что происходит с этими шоу, давно не смотрела. Вот, здесь действительно, ну, ты выиграл, молодец, если ты смог. Это как с, вот, с Давидом то, что мы обсуждали с Кордовой по поводу mm-hmm. конкурсов, да? У тебя есть какой-то очень короткий attention span, да, mm-hmm. который у тебя yeah. есть, когда ты стоишь в этом. Спутлайт, да, Ореоли
1: да. Не Ореоли, а там спотлайт, ну, да, да, про да, прожекторы да, да. в этом, да, да. да
2: Если у тебя есть какие-то прикольные бизнес-идеи Или еще что-то, вот это тот момент Когда ты да. можешь да, монетизировать свои там Идеи и так далее, и угу. все
0: Короче, нам нужен свое реалити-шоу С барменами <laughs> Где они будут ругаться Я... на самом деле на есть, уже, есть уже прочее.
2: Всякие такие идеи, вопрос реально того, Пересыпят что Переспят друг с другом кто-то должен очень сильно вложиться, потому да. что, опять же, делать это плохо, ну или на коленке, ну, или да, на, да, на телефон да, да. снимать. Это должно
0: быть а прям сразу хороший продукт. Бесполезно, угу. да. А потом соберут группу и поедут по стране.
1: И, я просто что, вот О, еще хотел Хватит воровать идеи. Закинуть. Ну, мне кажется, еще есть момент, ну, конкретно в нашей стране, все равно по-прежнему, если брать вот вообще... Население, масштаб, масштаб uh-huh. да. То все равно тема алкоголя как такового она во многом сложная. Но она противоречит. Я, я бы даже сказал, она по-прежнему является маргинализированной. Да. Вот. Mm-hmm. И поэтому есть, например, вот просто обожаю английское шоу Грэма Нортона, которым, как мне кажется, Вдохновлялось Смотрели? Честно
2: какой К- формат
1: да-да-да, шоу Грэма Нортона, да, вообще просто мое ну, любимое. Чувак, да. Потому
2: что ирландцы лучшие <laughs> вот, хосты.
1: Да, вот, и э, я уверен, я не знаю, насколько это... Ну, ну короче, я уверен, Чеснокова, что, что Чеснокова явно им вдохновлялось для своего, э, но э, формата шоу, что приходят знаменитости с крутым ведущим, который очень круто ведет и взаимодействует с гостями, и они еще хорошенько так выпивают в процессе, в основном, там, да, бывает кто такие, не, я сегодня на воде, но, как правило, там в одном месте собираются реально звезды, там масштабы, тут Джим Керри, тут... Не знаю, какая-нибудь Николь Кидман Какой-нибудь Музыкант там Джим Кэрри, Николь Кидман Братья Галлахер и там Ариана Гранде, и вот они все на одном диване Выпивают и рассказывают Всякие дурацкие веселые истории да, И один начинает перебивать Другого, что у меня тоже вот такой случай Был, вот что как будто бы У нас сейчас мне очень сложно На телевидении такой формат Представить если только это может быть, конечно, какой-нибудь э, э, прогрессивный телеканал пи- а-ля «Пятница», но они любят какие-то такие более угу. смелые форматы, таким бы занялся. И первое, мне кажется, что причина, что действительно, короче, тема вот алкогольного времяпрепровождения, она, короче, ну, ну нас, очень видишь, много негатива может к себе привлечь.
2: Во-первых, у нас ну проблема с тем, что у нас нигде нельзя алкоголь в принципе. Угу. упоминать, употреблять О, да, и так далее. Да. Поэтому тут можно сказать, что нам в принципе путь на все каналы, кроме там, интернета, он закрыт. И поэтому это сложно, да? угу. С другой стороны, ну опять же, если бы, опять же, у Грэм Нортона нет никаких там алкогольных интеграций, да? они просто сидят, выпивают. И... А
0: мы по-другому не умеем. Нам, нам нужна поддержка нет.
1: брендов. Ну вот Не, но ну я думаю, что какие-то бренды, возможно, если бы это было классное шоу То, ну а почему Тинькофф, например, ну условно, не может поддержать Если это будет всеми любимое шоу, которое заодно
2: Видишь ли здесь, в чем проблема, как мне кажется угу. uh, Уровень звезд и уровень селебрити, который приходят
1: Нортону. Вот. И это у мы нас с женой этим... всегда нас... обсуждаем, что у нас у какой-то... У нас, нет. у нас мне кажется, потихоньку новые вот звезды, они, короче, этому все равно учатся. Но если ты берешь там реально вот всю нашу эстраду, ну это приветики. Ну,
2: это тот Масталин, который да. опять же, очень большая сегрегация между... Ну, вот нет каких-то... Ну, не знаю, может быть, я просто настолько не в контексте. Там, помогите У-у-у. мне, если они есть. Но в любом случае нет уровня звезд, которые приходят, когда у тебя действительно там, какая-нибудь Ариана сидит, не знаю, mm-hmm. там Хиддлстон, mm-hmm. не знаю, Роберт Де Ниро и, no. не знаю, там, ар-Диджей. Да. No. И ты такой, ну, в принципе, пофигу уже, что ты делаешь. Выпиваешь, не выпиваешь, это просто смешно, клево, потому что такой уровень.
1: И они круто взаимодействуют друг с другом. Конечно.
2: И это вот своя тусовка, это, ну, по сути, это топ-эй шоу-бизнеса. И это можно уже дальше переходить на проблемы кино и Саши Петрова, который очень хочет Оскар, да, и всем это дико с этого смешно. Потому что поскольку они находятся хотя бы в англоязычном пространстве, то уровень просмотров и уровень известности, который могут добиться эти люди, угу. он совершенно другой. А у нас как бы и с кино все плачевно, и с музыкой не очень хорошо. И вообще мы как бы арт у нас вообще как бы отделен в отдельную историю. И дальше внутри этого тоже же есть большие сегменты. Там есть люди, которые просто известны, Потому mm-hmm. что лица... Более того, у нас как только начинается известное лицо, дальше его эксплуатируют везде. Да, и ты уже смотреть, да на нем едят,
1: едет, пока не, пока не это, кобыла, именно, да.
2: именно так. И зачастую это... Ну, поскольку такая печальная ситуация, зачастую это люди котором тоже сказать-то не сильно много. Mm. Ну вот, ты слушаешь там, не знаю, 150 интервью Саши Петрова, в принципе, в какой-то момент вот с, с, как... А э... ты прям
1: любишь Сашу Петрова видимо, да, что же 150 интервью посмотрел
2: Нет, в какой-то момент просто он с каждого утюга был, там и к Дудю приходил, и к кому-то еще приходил там вот как раз мы uh-huh. послушали все про Оскар, потом вместе с Буруновым очень сильно ржали, и потом я последнее, что я случайно столкнулся, я слежу за Аленой Даляткой довольно uh-huh, сильно, uh-huh. и вот когда у нее как раз был Masters of Taste, по-моему, вот этот вот uh-huh. проект, который сейчас есть, она приходила к, к нему, собственно... С кем они? С Макалуном дел... же Голливуд. К говорит. Петрову? А, да, они... она приходила в гости к Петрову, брала у него интервью, и меня просто очень сильно пробомбило на том моменте, когда <laughs> Саша, который очень сильно мечтает попасть в Голливуд, сказал, что языка он не знает, а Алена, как человек великолепно говорящий по-английски возмутился, сказал, говорит, а когда ты собираешься учить? Говорит, ну, никогда. Я хочу сначала стать знаменитым, чтобы это была такая фишка, что я не говорю по-английски, а потом такой выхожу, и оп, я Оскар получил. парень. Да-да-да, Долецкая тоже как бы у нее глаза полезли <палезают> на зато uh-huh. Вот, на этом они дружно выпили на этом моменте Макалуна и uh-huh. перешли на другую тему, дабы, видимо, не раздражать друг друга. Uh-huh. Вот, но опять же, там, вот, наверное, кстати, формат, там, который сейчас пытается делать, там, Алена Долецкая uh-huh. с Макаловым, он, наверное, самый пока самый адекватный, что ли, из всех uh-huh. там, условно-алкогольных интеграций, которые uh-huh. я вижу там на Ютьюбе, да, потому что очевидно, что когда какая-нибудь там Ксения Анатольевна Uh-huh. свои вот эти вот... Там,
1: Блин, а у нее очень смешная интеграция, конечно. У всегда. нее смешная интеграция со
2: всем, что не связано с алкоголем, что интересно. Uh-huh. Она реально сми- снимает иногда прикольные, стебные uh-huh. рекламные интеграции, и это очень uh-huh. здорово. Но при этом, когда ее спонсировал кто-то, да, uh-huh. Дюрс, да, да? какое-то да, да, время ну, ну, ты сидишь и думаешь, ну, вот это вот то, о чем я говорю, да, что нативочка уже не нативочка, да, и надо вставлять прям рекламу, которая бьет. Ну, ты же видишь, что это вообще нет. Ну, я не верю, что Ксения Анатольевна может пить дюрст. Ну, я не знаю, я больше верю какому-нибудь Минаеву, но, опять же, про Минаева мы все знаем, что он винный чувак вроде uh-huh. как. И поэтому ну, тоже... И с Парфеновым
0: ну, такая же история. Но у Парфенова это очень классно вплетено было всегда. Парфенов, ну, да? Парфенов просто он
1: уже сам ассоциируется с... Ну, с, с, короче, с тем, что он человек... С довольно высокой культурой питья и mm-hmm. много да. что
0: может э, показать э, рассказать да, показать. Да, у, него, у него просто очень крутые всегда были интеграции вот это то что он заходил через какую-то картину в искусстве которая да, 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 поменялась да. там он, люди поменяли на нее видение и это вот прям как дюрас вот так же он как-то так все подводил и, и это всегда красиво mm-hmm. и да, смотришь просто на него и любуешься классный чувак вот. Это правда, да uh-huh.
2: Ну вот и получается, что У нас пул людей, к которому можно прийти С такими там вопросами И пригласить потом Он очень ограниченный, либо он сегрегированный Потому что в таком случае там есть вот Какой-то Странный пул общепринятых селебрити uh-huh. Ну вот опять путь Саша Петров обыкается Ну просто uh-huh. я не знаю любого другого там Его возраста Растиражированного лица Не знаю. Ну вот кто-то там еще вот, есть из этого Но же или поколения Илья
1: Просикин ну, из мира музыки Ну наверное Big, мне слово Ну все равно он, мне кажется что очень...
2: узнаваемость Петрова гораздо выше потому что а, эти вот уже более андеграундные истории но Слушай, возможно
1: Little Big уже тысячу лет как не андеграундные исполнители они вот как раз таки те, которых возможно даже уже на Западе знают больше, чем в России Ну
2: да воз... окей возможно mm-hmm. да я здесь, здесь меньше гораздо слежу а, но... а,
0: кстати, у них-то тоже интеграция тенновала. Конечно, да, но потому да. что,
2: опять же, это вот, опять же, 2-3-10 лиц, которые угу. вдруг выстрелили, угу. и все, конечно, к ним пошли с контрактами но чтобы делать шоу ты же ну, одними Little Big жить жив не будешь ну, да. и понятно что у них там есть в рамках Little Big по-моему какая-то еще там тусовка которая по-другому называется mm-hmm. там какая-то расширенная я не, не очень в этом разбираюсь
0: mm-hmm. yeah. там Little Big Family называется какая-то там да еще какие-то там еще у них сайт
2: проекты ну и так далее так далее ну клик-лак у них да, вот, сам, да, вот, вот да, это да вот это да. вот вся mm-hmm. Но опять же и дальше чем больше она расширяет тем больше мы обратно уходим в какую-то более все-таки андеграундную маргинализованную тусовку Потому что вот есть какие-то там питерские блогеры там бла-бла-бла, вот они там чем-то занимаются. И дальше ты можешь приглашать кого? Ну, всяких тиктокеров и так далее, потому mm-hmm. что они известны. Ну, тут, ну, это невозможно, ты же не можешь с ним разговаривать.
0: Это да, в этом проблема уже ну, то есть, у- Это то,
2: о чем я говорю, что у нас, либо, ну, у нас известные лица, как правило, мой, mm-hmm. Ну вот реально не очень. Слушайте,
1: проблема с ТикТоком, мне кажется, я честно, короче, уже давно, ну, не раз говорил, что это... У меня до сих пор не установлен ТикТок, но я вообще но окей с этим. Ну, то есть, мне наоборот... Как бы кто ни говорил, что О, это тупо или развращает Ну, да Но но то, что вот появился такой Некая своя какая-то тема Которая делает людей Ну, по сути, она делает новых знаменитостей пусть будет. Ну, я Нет, не слушай, против. Нет, слушай, никто не против. Да, проблема, я хотел сказать, э, с ТикТоком в плане, там, не знаю, разговоров, но ну, они просто, ну, честно, еще очень сильно молодые люди, как правило. Слушай, да? с одной
2: стороны, да, с другой стороны, я все время забываю, мы тут все обсуждали, э, какой-то очень молодой актер приходил к... Господи, я не помню, только Шихман, только, Короче, кому-то из наших вот этих вот топ-3 uh-huh, интервьюеров uh-huh. какой-то супермолодой мальчик. Я даже не помню, как его зовут. Супер-супермолодой. Он, да, там ему какие-то там 24 что
1: лет. Ну, не там. Юра Борисов, да?
0: Борисов Не-не-не, уже, не, наверное, Борисов больше. Борисов постарше, да. да. Из ТикТока? Был...
2: Не-не-не, он актер, Может, он в каких-то, каких-то фильмах, сериалах uh-huh. снимался. Uh-huh. И я потом, не знаю, найду <laughs> ссылочку uh-huh. в описании, uh-huh. не знаю. Реально забыла. И ты слушаешь его, ему там 24, реально 25 Это какой-то такой... Причем я даже не хотела его смотреть. Муж сказал, посмотри, говорит. Просто как человек формулирует мысли. Это это офигеть. Ну вот реально это офигеть. У меня есть ощущение, что... ну, Причем... Я-то сначала, естественно, сказала, говорю, вот что такого, как бы, он говорит, ну, uh-huh. перестань, как, как говорит Тимофеев Никольский, перестань сравнивать себя с людьми. нет, ну, вот. 네, а, понятно,
1: что ум, он не от возраста, да. как бы, ну, Я к
2: тому, что есть такие персонажи, да. но при этом, опять же, его вот уровень, вот с ним было бы интересно разговаривать, но uh-huh. его знают там, ну, опять же, относительно того, что делают те просмотры а-ля Том Хиддлстон на обложке, uh-huh. ну, это смешно. Просто uh-huh. смешно. Uh-huh. И получается, опять же, вот мы говорим о том, что у нас все так сегрегировано, что не очень понятно, как это все собрать. То есть и селебрити нет таких вот, чтобы прям вот точно сказать, что это селебрити, потому что узнаваемость 100%. Ну uh-huh. вот а там, как лицо Бузовое, там, не знаю, все узнаваемые, uh-huh. да. Uh-huh. Нет таких людей. И при этом дальше, когда ты идешь... Либо ты тогда вынужден ходить по каким-то тусовкам, а тогда очень сложно, где ты соберешь вот эту вот самую, да, Точку соприкосновения, тогда, видимо, должен быть какой-то во главе стоять суперузнаваемый чувак, который будет представлять миру новых, угу. э, там, тех самых, может быть, мини-селебрити, не сильно там известных, но делать их более известными и выводить их там, в тот самый spotlight, да, и рассказывать, что есть такие клевые люди. Тогда, короче, да, тогда это работает Но далеко... тогда это должен быть кто-то С ну, вот, уровнем узнаваемости Типа там, не знаю, Парфенова, Минаева, Долецкой То есть каких-то угу. людей, которые уже чего-то добились Далеко
0: не скоро короче, Барное сообщество Выйдет на один уровень В народ так же, как и топ-модель как Ну, Кто-то должен Очень Определенно далеко. этим
2: заняться с продюсерской точки зрения угу. Потому что без, без этого Никак, то есть можно создать Искусственную узнаваемость и дальше она на- будет расти как органическая. Ну, кто-то должен этим заняться как проект, и чтобы uh-huh. мы были интересны, как тусовка. Да, Какая-то зрению. сильная,
1: харизматичная личность, <с>... отлично владеющая английским языком, Это, возможно, у которой да. хороший бэкграунд в барной индустрии, там какие-то события, может, большие идеи.
2: И плюс <с... <уже>. <с... <с...> <Вот>. <с...> <с...> и такого человека, безусловно, должно быть какое-то обычное медийное лицо для <с...> всех <с...> остальных. <с...> <с...> Тогда в связке действительно можно делать что-то, что... Будет продвигать индустрию И учить людей о том, что это не всегда Морганизованная тусовка Что там, алкогольная индустрия Она, в общем, достаточно широка И разнообразна Но, опять же, для этого мы понимаем, возвращаемся к проблеме той самой личности с бэкграундом и английским языком, которая не не может найти достаточное количество людей с таким же бэкграундом (свят) и и языком, чтобы экспортировать их всех на международный рынок. Поэтому вот я надеюсь, что в какой-то там момент мы преодолеем эту проблему. Мне кажется, в
0: в мире есть очень много э, вещей, которые проще раскрутить, нежели барной индустрии. Ну, вот, конечно. Нет, но... И поэтому логичнее. Просто если ты хочешь чего-то такого же масштабного, то проще заняться конечно. вот именно этим, а не барным сообществом. Поэтому в- вряд, ли. вряд ли мы увидим такой момент, мне кажется.
2: Ну, поэтому мне все время кажется, что, и вот я сама стремлюсь сейчас немножечко, да, отойдя от совсем вот истории, где занималась только mm-hmm. битуби тусовкой mm-hmm. и только для очень узкого... Как это народонаселение Мне поэтому все время хочется Как-то немножечко расшириться вправо-влево Захватить какие-то uh-huh. соседние да, Тусовки, может быть как... ну Меня-то тянет, понятно, там, в искусство, в музыку там, В какую-то uh-huh. такую историю да, uh-huh. тут... Ну то, что мне просто ближе, да при этом я уверена, что потенциал там есть много где. Просто надо действительно расширяться не только интенсивное, как, как на школе учили, интенсивное и экстенсивное uh-huh, развитие. Uh-huh. Да? Вот у нас пока очень интенсивное развитие. То есть у нас, опять же, блин, мне кажется, подкаст имени сегрегации получается. Реально очень большая сегрегация, потому что есть люди, которые... А это
1: вообще модное слово, нынче сегрегация. Да? Очень многие люди вдруг узнали о его существовании, и им так. теперь бравируют. Надо... Это ну... я про господ антипрививочников и все-все это что-то. А, же... да.
2: Действительно, то есть у нас есть супер да, комьюнити, которая угу. очень интенсивно развивается, и настолько сильно копает вглубь, что уже даже сложно там найти какого-то потребителя для этой mm-hmm. вглубь, потому что люди не успевают вообще за mm-hmm. этим движением, да. И, а при этом вокруг чистое поле. То есть, вот у нас есть, даже если на индустрии посмотреть, да, есть там какие-то супер-супер замороченные, клевые бары там с какими-то там и технологиями, и, там, и людьми, и бла-бла-бла. И при этом, вот ну, еще какое-то количество. В Москве и Питере, наверное, там есть каких то заведений, ну, средне-нормального uh-huh. уровня, и дальше пью, чистое поле, перекати поле, и дальше там сразу совсем все плохо. И поэтому вот если там, не знаю, там где-нибудь, как у нас любят говорить, там в Европе, да, условный есть какой-то средний уровень приемлемости, ниже которого обычно не падает, да, и ты понимаешь, что ты можешь пойти и туда, и туда, да, это, может быть, не будет самый классный экспириенс, но это будет вполне себе приемлемо, съедобно, пятибельно и так далее, и уровень сервиса, ну, как правило, будет плюс-минус норм. Это у нас, как бы, здесь очень большой провал по разные стороны, поэтому мне все время кажется, что вот наша проблема в том, что мы все интенсивно пытаемся, да, а нужно еще и не забывать mm-hmm. про экстенсивный, экстенсивный mm-hmm. путь развития. И, к слову, наверное, мероприятия коктейль-уик да должны mm-hmm. помогать по идее привлекать большее количество там, людей в нашу всю тусовку, mm-hmm. чтобы как-то и, и, и барванов надо вытягивать куда-то в какие-то еще истории, чтобы они жизнь хотя бы посмотрели не только mm-hmm. с этой стороны бара, и по-, по эту сторону барной стойки Потому что, ну, действительно, что ты будешь предлагать Иначе вот это вот все вот, Твист на твист на твист на твист Кроме вот нас, своего напитка ну, У нас mm-hmm. и так, в принципе, проблема в том, что мы живем Вот в этом вот пост-пост-мета-мета И бесконечно, uh-huh, да uh-huh перерабатывание смыслов и не создавание ничего нового. И у нас уже... Просто это так смешно, потому что раньше... Это как в моде, да, там, типа, сколько там было, там, 10-20 лет, да, через 20 uh-huh. лет там каждый возвращался в моду. Uh-huh. — Да-да, сейчас... да, — Да-да-да. сейчас уже такие какие-то короткие периоды,
1: да, когда вот мы да, уже вот начинаем... я тоже заметил.
2: — Мы уже, типа, не 2000-е перерабатываем, уже 2010-е типа перерабатываем, да. а они мы еще не успели их доформулировать, потому да. что недостаточной дистанции между Скоро временем. — Скоро на пятилетке выйдем. — Да, да. да. И, и это так странно, потому что, ну, действительно... — Типа в
1: какой-то момент это все, что, схлопнется ну, или видимо, наоборот да, расти как это у
2: Роборос, который пожирает свой хвост, в какой-то момент, ну, видимо, сам себя совсем уже согрет, не знаю, мы уйдем в мир. И родится
1: абсолютно новый КГ. — Да,
2: не знаю, да, вот что такое. И очень сложно, потому что, когда у тебя нет достаточно временной дистанции, ты даже не можешь сформулировать. А у нас там, есть случай, что если мы про индустрию говорим, то она вообще, в принципе, молодая. А мы уже начали там На себя там уже сто да. Да, пятьсот Этих переосмыслений делать Хотя вот и всего там в нашем случае Сколько там лет пятнадцать, наверное
1: угу. Не, сказать. но это нормально, что Да, индустрия у нас молодая Но она и не должна столько Такой долгий путь делать, чтобы Условно дорасти, ну она молодая И тут же быстро-быстро-быстро в себя Пытается всосать вот, э, предыдущий опыт Который другие там странные
2: да но видишь здесь не знаю по крайней мере если проводить параллель там с той же там, индустрии моды. Да? Uh-huh. Проблема в том, что ты не успеваешь формулировать какие-то течения uh-huh. и переосмыслять, там, что именно произошло, потому что, по сути, там переосмысление, когда что-то входит там, заново там, в моду, условно говоря, uh-huh. заключается в том, что люди перерабатывают, там, какие социальные явления произошли, почему там люди, например, стали носить то, а не все, под влиянием каких-то uh-huh. социальных, экономических там, и прочих культурных факторов. Потом... Эти факторы переосмысляются И как-то по-другому ты их приносишь Но mm-hmm. проблема, когда у тебя нет этой Достаточно количе- количества Дистанции временной mm-hmm. Ты еще не, не прожил, условно говоря, эту травму Ты не можешь ее сформулировать Потому что формулируются все эти тренды И все эти влияния задним числом Никто не может тебе сказать в моменте Почему сейчас так Нужно как-то прожить вперед и дальше ты, ну это как в психотерапии, видимо uh-huh. да. И дальше ты можешь вернуться обратно В свое детство и понять, почему там, тебя так сильно Все это, не знаю, обижает, задевает да? и Почему ты там, до сих пор любишь вот это Но не любишь вот то uh-huh. Вот то же самое Сейчас происходит, с, с, мне кажется Со всеми плюс-минус индустриями uh-huh. И это очень забавно, потому что ты никак не можешь Повлиять на этот процесс, почему, например, у нас Там, да, не, так сильно не приживается Все, что там Не знаю, в, в Америке, там, в Европе Там, в Англии Популярно в качестве, там, не знаю, пережитков там 90-х, там 2000-х, а у нас люди до сих пор, фу, там эти пиджаки, блин, как из 90-х, еще что-то. Ну, потому что, блин, у нас эти 90-е, вот у нас дядя Петя идет в носках с сандалиями. Возможно, да? не
1: закончились, да. да.
2: Ну, потому что вот дядя Петя как ходил 30 лет назад в носках с сандалями, так он в них и идет, а у тебя уже в Заре такие же дедовские сандали предлагаются с носками надевать. И я понимаю, что большинство там наших прекрасных девушек, говорит, народонаселение думает, а в чем разница тогда между этим, дядей Петей, Петей Васей и Колей, да, uh-huh. и вот этой вот супермодницей, да, которая в тех же дедовских сандалях, там только за фульвард рублей, да, идет и очень все это прикольно, да, в чем разница между дедовским запыленным пиджаком и, блин, ягод за 120 тысяч. Ну, реально, и начинается как бы-то обидно, зин, где вот это вот? И у нас вот эти вот все спортивные костюмы там, которые вот на уделке до сих пор там где-то лежат за какие-то копейки, да, и поскольку, вот у нас нет этой действительности, она еще, вот у нас схлопывается, получается, прошлое uh-huh. и настоящее, и, опять же, говоря там, про тренды и про все остальное, uh-huh. смысл, вот оно схлопывается и поэтому не приживается. Понятно, что есть какие-то там топовые да, там люди, которые в контексте, да, вот они это все носят, но при этом попробовать где-нибудь там… Да в каком-нибудь, да, регионе, сказать, что вот это вообще-то мод, на мне там сейчас, я не знаю, лук за 800 косарей, да, ну, условно, и выглядишь ты так же совершенно, да. как соседний алкаш.
1: Условно, да, выйди за пределы главной улицы в каком-то... Да-да-да, ну, да, да, ну и... возьми модник из Патрика и покажи
2: какой-нибудь бабе ну, и
1: что? Она скажет, иди, оденься нормально. <свят> <Да>. Почему ты <свят> на люди вообще выходишь? Да, да, да. В домашний. Ну,
2: выйди, зайди да. нормально, да. <laughs> вот это вот. Да. Как, как же можно в пижаме в ресторан, да? да Или да. вот эти вот, да, все вопросы. Тут недавно меня кто-то выбил ä, вопросом, а какой дресс-код? Типа, мы же пойдем в ресторан, как, как, какой дресс-код, mm-hmm. я думаю. Да, это правда. Это я... правда. Я... До,
1: как... до сих пор многие наряжаются, ну, считают, что правильно как наряжаются. Чат. Да, чтобы пойти... А
2: я аж это, у меня mm-hmm. аж ч- челюсть отпала. Это вот мы сейчас были на Дягельском фестивале в, в Перми. И
0: что за фестиваль?
2: Это фестиваль Многожанровый фестиваль Классический В основном и Классического современного искусства Который в свое время там Основали в в Перми Благодаря местному театру оперы и балета Потом туда пришел Теодор Курензис Популяризировал всю эту историю
1: И сейчас чуть позже Арина тебе расскажет Почему они там вообще были
2: Да, может быть вот, и вообще огромное событие для Перми, на самом деле. И ты смотришь, и, и ты очень четко видишь, да, кто из местных вышел uh-huh. как-то культурно. Вот он был фестиваль закрытия, как раз uh-huh. играл музыка Этерна с Теодором. И ты видишь, кто на это закрытие пришел из местных. И, и это, это какой-то невероятный выход. И это, это нормально. Uh-huh. И кто, вот, типа, там меня, да, приехал просто. Из, там, не знаю, из Москвы, из Питера, там, еще из каких-то городов, да. ну, потому что для, для нас это более казуальная какая-то, да, история, то есть и, а там реально кто-то говорит, что... — Свадебное
0: платье достал. <связываю>
2: — Ну, <связываю> чуть ли не, на самом деле просто кто-то говорит в какой-то момент, что ну, вот, мы сейчас пойдем, у нас там макияж, прическа, мы записаны, там, туда-сюда, и... Mm-hmm. и, и тебя это выбивает в какой-то момент из контекста, потому что это уже не в твоей реальности, вне, в, uh-huh. вне да, в твоего этого самого. Вот я если крашусь, я крашу либо каждый день, либо мне вообще не надо, uh-huh. да? То есть uh-huh. совершенно не зависит там от оказии и выхода и так далее. Там. Я вот как одеваюсь, я плюс-минус одеваюсь так везде, но ну, за исключением там, может быть, каких-то моментов, когда ты в дресс-код приходишь там, на какое-то мероприятие, и то, как правило, сейчас уже это все тоже работает все хуже и хуже, потому что люди не хотят так сильно заморачиваться. Uh-huh. Ты не хочешь ехать домой, переодеваться и потом там шарашить
1: Слушайте, но ну, мне в этом плане любимая моя история, которая звучит как ä, действительно юмореско, но при этом является правдой. Какое то слово откопал да, специально из-за новой истории? Вот, специально, чтобы обеспечить этот нахлест ретро-ретрологический. Да. Voilà. Вот, собственно, так вот в одном северном городке открыли KFC.
3: Это
1: было ну короче там не было ничего это вот эта классика классика а, северных а, городов а, когда у людей есть деньги но их как бы не на что тратить вот а, и а, открыли КФС и это был такой разъеб для как города ну количество. во-первых они там да да уровня во-первых там невероятные обороты А во-вторых, на открытие, правда, ну там гигантские деньги просто начали зарабатываться как не в себя, вот, а во-вторых, на открытие действительно в вечерних платьях, в пиджаках приехали Обалдеть Вот, и, ну, как бы, это правда Ну вот, да, наверное От этого грустно становится немножко Наверное, наверное, да
2: Видимо, просто на все надо гораздо больше времени, mm-hmm. чтобы сравнять ну, как-то У нас, этот, да, 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 Ну, все-таки действительно очень большая страна и очень большое расслоение да, всех mm-hmm. этих историй. И действительно, вот я, опять же, я вот стоял тогда, mm-hmm. мы стояли рядом с театром в Перми, ждали открытия и разговаривали на тему того, что мне, наверное, очень сложно представить, вот как ты, например, живешь в каком-то там, небольшом городе, например, у тебя нет своего такого театра, сякого театра, там не знаю, драматического, оперы, балета, там какой-то может быть мюзикла, там еще что-то и так далее и так далее. И ты действительно куда-то, например, там должен ехать еще что-то. Безусловно, это не проблема, если ты к этому стремишься. Uh-huh. Но количество препятствий, которые ты должен преодолеть, да, то есть в Москве ты должен просто свою жопу на метро положить, например, uh-huh. и приехать в театр. Ну, понятно, большой сейчас там неподъемный, да, в отличие uh-huh. от нашего детства. Но тем uh-huh. не менее всегда можно найти там еще сто пятьсот сцен, да, где uh-huh. э, что-то есть вполне себе доступная, ну, то есть было бы желание, да, и то люди как бы не очень сильно там, зачастую проявляют желание, и я выяснила для себя, что есть огромный сегмент детей, которые там выросли в Москве, например, никогда не были там в историческом музее или там где-нибудь там ну, по каким-то совершенно базовым для себя местам культурным, потому что они здесь, вот они, ну, просто, опять же, не было, видимо, возможности, да, или просто там родители этим не заморачиваются, вот они как живут там где-нибудь там в каком-нибудь Южном Бутово, да, условно. И вот они там живут всю жизнь практически и никуда там не выезжают особо. И это очень странно. А тут ты стоишь и думаешь, ну, действительно, это это огромное событие, когда именно к тебе в город приехало какое-то там огромное количество музыкантов там международно известных, там, каких-то спектаклей привезли тебе и так далее у нас вот этого мало, у нас очень мало это все где возят по городам, а, естественно, не у всех есть возможность приехать там, не знаю, в Москву или в Петербург, особенно там, в составе там, семьи или там, детей привезти, это все равно дорого очень получается, и попасть на какие-то такие культурные события, где ты можешь посмотреть ну, на что-то принципиально другое, во-первых, на там, уровень искусства принципиально другое, а во-вторых, на то, как одеваются люди, как они ходят, как они общаются, и из-за этого ну, вот это вот самое да, расслоение только продолжает расти и расти и расти. То есть Здесь мы уже ничего не хотим, потому что у нас 100-500 центов ты уже думаешь, ну, Господи, это я видел, здесь я уже знаю, что фигня, тут я не пойду, этого я не люблю, там, и так далее. А там люди на все готовы ходить, просто вот угу. дайте. Угу. Круто. Но опять же, надо понимать, что, конечно, не все. Кто-то тоже там, как живет в спальном районе, так и живет, и никакие фестивали там никакого современного искусства.
1: Да. А, Арина, расскажи, собственно, о том, чем ты занимаешься в последнее время. Почему меня занесло как... в Пермь? Почему тебя в том числе занесло э, в Пермь? Кто твой такой, э, твой друг, новый Теодор? Вот. И вообще, да, про новую некую сферу, в которой ты сейчас ведешь. Ну, проектную деятельность, да, или... Не, или... Ну, это да, про... это, про... это это проект, проект, да, это пока проект Это
2: пока проект, он пока в процессе uh-huh, проектирования uh-huh. Я поэтому пока не, не сильно распространяюсь а, Как человек, который не любит сначала там, всем все рассказать да, А потом вдруг, не дай бог, что-то... А, сказать, слушай, но если
1: как... пока рано про это, то <свят> не я, будем
2: Я могу сказать, что так произошло в любом случае То, что уже произошло, uh-huh, да uh-huh что там я когда ушла, через месяц, наверное, mm-hmm. или полтора, после того, как я анонсировала, что я ушла из МБС и рассматривал кучу какую то одинаковых, наверное, предложений, да, mm-hmm. пойти делать еще один там, МБС, mm-hmm. или там, какое-то еще мероприятие, или там пойти работать в компании. И как-то меня это все очень тяготила, и я понимала, угу. что ну как-то ну, не, не, не могу, видимо, угу. еще все равно опри... надо признать, что в любом случае определенный уровень эмоционального выгорания он уже произошел. Угу. И, видимо, нужно все равно там какая-то дистанция, чтобы это все восстановить и угу. почувствовать себя обратно человеком. Вот. И я начала вспоминать с большим трудом, надо сказать, что вообще-то я, оказывается, люблю что-то еще. Да? Угу. Я книжки люблю читать, но, не знаю, музыку слушать. И, и, играть, петь там и, и все остальное. И в какой-то момент на меня, собственно, вышли от э, Теодора mm-hmm. какие-то знакомые, знакомых, знакомых, вот, пригласили меня mm-hmm. познакомиться. Mm-hmm. Теодор Курендис mm-hmm. это mm-hmm. достаточно известный дирижер, который, собственно, mm-hmm. вот очень много времени провел в Перми, продвигая этот самый, mm-hmm. например, в фестиваль. Это в большинстве случаев, ну, в, в, в Польше. Части. то есть не он его создал, насколько я помню, там он существовал в каком-то mm-hmm. виде до него, но при этом вот тот самый медийный охват и тот уровень, да, на котором он сейчас находится, он получил, безусловно, благодаря Теодору, и к нему тогда в Пермь начали летать огромное количество там, всяких частных портов со всего мира, mm-hmm. каких-то его друзей, там, музыкантов, известных художников, артистов, там, танцовщиков и так далее. Вот, и он, безусловно, это какой-то, конечно, потрясающий кейс того, как человек просто взял и нанес на культурную карту, да, город, который, в общем, до этого никому особо был угу. не нужен, да, простит, меня пермь и перекину. Но мне кажется, они... но, но, но не судя... с этим ассоциировался. Да-да-да, да, да. но да, да. Судя, судя по тому, что я тоже слышала от местных по этому поводу, они тоже совершенно так же к этому относятся, что угу. и очень благодарны этому самому явлению, потому что, собственно, когда он оттуда ушел. Точнее, его как-то оттуда ушли. Uh-huh. В общем, вся эта лафа очень быстро закончилась. И то количество народу, там, музыкантов, хор, там, оркестры и так далее, которым он вокруг себя собрал, очень быстро разъехались. Там кто-то уехал вслед за ним, кто не уехал за ним, разъехался куда-то еще, потому что делают больше, собственно. Я так понимаю, нечего. Опять же, это со слов местного населения, uh-huh. кто был, собственно, свидетелем всего этого. И в том числе, кстати есть прекрасный там еще один владелец бара, с которым мы недавно разговаривали. Вот он тоже говорит, что вот они, когда открылись в какой-то момент, приехала вся эта тусовка, и, безусловно, у них это все гораздо веселее и быстрее развивалось, даже с точки зрения, естественно, барной. Ну, Потому что был все время какой-то спрос, была какая-то движуха, была тусовка. Сейчас уже не так все весело. — вот, и, собственно, это было совершенно неожиданно для меня, при том, что, ну, я знал кто такой Теодор, я следил какое-то количество времени там, за его творчеством, uh-huh. и, конечно, когда меня спросили, вы не могли бы приехать на встречу uh-huh. с мастером он хочет лично познакомиться, он предпочитает личное общение, я думаю, когда еще в моей жизни произойдет какая-то абсурдная ситуация, когда со мной хочет познакомиться с Курендис, а не наоборот. Угу. И я подумала, что даже если вдруг из этого там ничего не получится, это все равно там какая-то история, которая уже в моей да. жизни произошла, да, и это да. очень клево. Вот, собственно, я тогда приехала в Дом Радио. Меня все показали, рассказали. Мы даже особо не обсуждали тот проект, который, гипотетически, может быть, сейчас будет, uh-huh. вот, но просто само по себе явление, явление uh-huh. было очень забавное, потому что, ну, это какой-то реальный театр абсурда, более того, как, когда потом я уже поехал там на Дягилевский заниматься uh-huh. подготовкой там, да, вещей, <laughs> я подумала, что это очень смешно, потому что последние полтора, там, наверное, года или два, когда меня спрашивали, ну, когда я уже начала, понимала, что я подустаю и все равно скоро так или иначе там, буду уходить, просто я думаю, что это будет более длительный такой а-га. период, но ковид расставил по-другому, да, приоритеты. А-а- меня спрашивали, чем ты хочешь заниматься, и я все время говорила вот эту вот фразу, мне кажется, я даже тебе ее как-то говорила, а-га. что слава Дягилева не дает мне покоя, это, наверное, Да-да-да. единственное, что меня интересует в том плане, что это действительно такая фигура, которая вот взяла и просто не то, что популяризировала, а создала совершенно новый сегмент. Новый сегмент узнавания страны uh-huh. и новый сегмент понимания там, культуры через uh-huh. определенную индустрию, опять же. Uh-huh. И воспользовавшись там, своими опять, связями и пониманием да, того, что происходит, и своей предпринимательской жилкой, uh-huh. человек, по сути, взял и популяризировал страну и создал целый сегмент вообще несуществующих вещей, да, потому что пошла и мода совершенно другая, uh-huh. и и русские балеты, по сути, которые для нас сейчас такая очевидная же мысль, что русский балет самый лучший балет Но он же
1: сам возник, и вдруг все его полюбили. Ну,
2: минимум, да, минимум да. есть понимание, что русский балет всегда был да. знаменит, как русский да, балет. Мы да, да. всегда знали, что русский балет, он вот самый балетистый балет в мире. Угу. На самом деле, нифига, потому что ну, На самом деле, произошло только с появлением Дягилева Балет уже существовал, естественно, какое-то количество времени uh-huh. И действительно сделали его французы там, да, uh-huh. В России, но при этом Мы обязаны Дягилеву Появлением там, и так- таких Декораций, так- таких уровней постановок И э, такой популярности бешеной Совершенно там, в том же там, Париже Лондоне, там, в Америку uh-huh. они отвозили и вообще этого все, 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 на, всего наплыва на русскую моду, безусловно, при этом, мы, когда мы об этом думаем, это какой-то театр абсурда, на самом деле, uh-huh. потому что он вместе там, со, там, с Бахством, с Бенуа, с там, да со, со всеми, всеми а, своими соратниками, назовем так, он же создал совершенно какую-то потрясающую историю, он создал Россию, которой никогда не было, да, вот эти uh-huh. вот все, там, русские типа народные костюмы, Типа какие-то вот эти вот сказочные, да, все эти интерпретации, они их создали с нуля, вообще из головы. Не не потому, что они там вдохновились костюмами, которые были, да, они просто решили, что это вот выглядит вот так. И и все поверили, что это выглядит так, и мы здесь сами поверили, что это выглядит так, да. Вот, и действительно, если говорить про какие-то там крупномасштабные истории, то... Мне кажется, не имеет смысла иметь каких-то мечт, если она не вот такого масштаба, если мы говорим про какие-то культурные явления. И мне все время казалось, что те, и даже если я там занимаюсь ну, там, алкогольной индустрией, определенным там, да, барным рынком, то это же тоже очень большая международная платформа для общения, для да, коммуникации, да. для донесения каких-то ну, чуть более важных мыслей, чем, опять да. же, в какую сторону там сделать Делать Манхэттен. Да. Вот вроде того. И, конечно, было очень смешно, когда вот я года об этом говорил, говорил, говорила, и потом вдруг оп, и в моей жизни каким-то волшебным образом возник Теодор со всеми этими там дягилевскими фестивалями и культурными моментами, и тут ты вошел в какую-то вот эту вот новую тусовку, и я прям как будто глотнула воздуха, потому что вдруг ты можешь с кем-то разговаривать. Не зря говорил, Арин. Я да, думаю,
1: это, конечно, это можем сейчас говорить, что главное же послать мысль во вселенную и все. ну, ну, да, про, уж такого мы не будем, как бы. Главное, главное а, работать, уравниваться. И... Но да, но все равно, что о чем-то говорить, это это важно. Ну то есть работать это тоже много и хорошо, но говорить вещи вслух, ну правда. Я не знаю, как это работает, но мне кажется, это ну, работает. Мне
2: кажется, что когда ты проговариваешь, это даже как вот с там, интервью, подкастами да, и всеми вещами, да. которые мы обсуждаем. Да. А, просто когда тебе задают вопрос, например, и ты начинаешь его вслух формулировать, да. ты сам начинаешь лучше понимать, что ты от себя да, хочешь. Да, ты, ты думать начинаешь. Да, потому это, что пока мне не мозги, задавали вопрос, там, да. чем ты хочешь дальше заниматься, ты же находишься в моменте. А я не, не совсем тот человек, который очень любит строить У-у-у. какие-то планы, и у меня не очень это получается. То есть я, например, не могу для себя прописать, это, наверное, плохо, но... Я не могу для себя прописать ну, какой-то бизнес-план по развитию на ближайшие 150 лет. Типа, что вот как... Откройте
1: это... секрет, на самом деле, никто не может. Ну, то есть у ну, кого все очень пробуют, ну, очень все, часто. Да, очень пробуют и думают, что получается.
2: Типа вот эти вот прекрасные вопросы, кем ты себя видишь через 5 лет, через 10 лет. Ну, типа, не знаю, нет. На
1: самом деле, я их задаю на собеседование тоже, когда собеседую uh-huh. кандидатов, но э, я исключительно... Я понимаю, ну, это на самом деле невероятно сложный вопрос, на который там, знаешь, какие-то очень осознанные люди, не всегда не знают, но мне просто интересно, как как начнет человек вообще ну, излагать свое мышление, да, да, и ты через это понимаешь ну, вообще некую степень его осознанности, почему он пришел. Ну вот
2: вот поэтому, наверное, если важно вербализировать какие-то вещи, так это потому, что ты mm-hmm. начинаешь сам из себя вытягивать какую-то информацию. Mm-hmm. Пока тебя не спросят, и очень сложно как-то сумма. Возможно, тебе кажется, что ты понимаешь, но когда ты <свес> начинаешь <свес> слушать, какой бред льется из твоих.
3: <свес> <свес> <аз> да. да?
1: Когда ты, ты порой, уже мысль, которую тебе кажется, ну, само собой разумеешься, <свес> которую ты пришел, ты да. начинаешь говорить кому-то вслух, и сам говоришь, даже еще, возможно, не дожидаешься реакции человека, ты уже сам такой, как будто спотыкаешься <свес> и думаешь, блин, ну это же правда очень странно звучит. Да, 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 какой-то бред. Поэтому, да, поэтому вообще проговаривать надо супер. Арин, я желаю тебе вообще, чтобы все и дальше получалось и классно. Короче, ты приобретала какой-то опыт, вот, чтобы ты ни в коем случае все равно от нашей индустрии совсем уж никуда не отдалялась. Нет, пока совсем не отдалялась. Пока,
2: Пока получается немножечко Если все получается, то получается как раз то самое экстенсивное развитие, которое, возможно, сейчас поможет и нам всем как-то использовать новые ресурсы и выйти на какой-то, опять же, новый виток.
1: Очень круто. Как всегда, невероятно интересно с тобой было поговорить. Просто капец. Я опять еще
0: на ресницы позалипал.
1: Короче, надеюсь, что ты будешь часто у нас появляться. Мы, по крайней мере, всегда рады и всегда готовы к разговорам.
2: Я надеюсь, что в течение следующих пары месяцев у меня будет очень интересный инфоповод. Выйти, выйти на связь. Ну, очень, очень надеюсь, что сетап будет такой же, потому что писаться в наушниках, это, оказывается, кайф.
1: Это вообще. Это да, да. Это, так да, так что, спасибо что, вам большое так за профессиональную организуем, студию. Организуем. Да. Но это на самом деле за эту профессиональную студию спасибо. Я имею в виду
2: вам всем. И, и, да. и, и, и вам, и Косте. Да, и, да.
1: И... Костя Берлинец из дринхакер, собственно, тут Аппаратную базу mm-hmm. а, сделал. Mm-hmm. А, ребята из СПБ Cocktail Week, вообще спасибо, что нас базу. Да, при, при, пригласили. И это в таком приятном месте все происходит. И с приятными людьми. И с приятными людьми. Да, и ну, в следующий раз сделаем не хуже. Прекрасно. Вот, когда, да.
2: Пожелаем друг другу удачи.
1: Супер. Спасибо. Спасибо вам все. большое. Это была Арина Никольская. Это был Сереж Грабец, Паша Иванов и подкаст Радио Бусет. Пока. Оставайтесь с нами. Всем пока.